0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Golfschau mit Frank Förster, Mark Horinner, Heinz Fering, Bernhard Langer und der einen oder anderen bedauerlichen Tonstörung. Herzlichen Dank fürs Einschalten und viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Golfschau. Wenn Insider über prägende Figuren des deutschen Golf nachdenken, werden unter anderem immer wieder drei Namen erwähnt. Bernhard Lange, Heinz Fehring und Willy Hoffmann. Ähm, diese drei Männer genossen jahrzehntelang auf gegenseitige Wertschätzung basierende Arbeitsbeziehungen und pflegten ebenso lang eine tiefe Freundschaft. Heinz und Willy Hoffmann waren Konkurrenten auf dem Golfplatz und Freunde fürs Leben. Sie spielten schon früh miteinander, und gegeneinander. Als junge Pros reisten sie gemeinsam zu Turnieren, teilten sich Hotelzimmer und Autos und haben später als Lehrer, Mentoren und Wegbegleiter einen kaum zu bemessenden Einfluss auf einen jungen Mann namens Bernhard Langer gehabt. Am 18.01. dieses Jahres ist Willy Hofmann nach einem zweiten Schlaganfall im Alter von 80 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Inge, seine beiden Kinder Annette und Klaus, und eine große Lücke bei all jenen, die ihn kannten und liebten. Willy Hofmann, am 4. Februar 1941 in Mannheim geboren, wurde mit 18 Jahren Mitglied der PGA. Und obwohl er in den 70er und 80er Jahren auf der Euro European Tour spielte, war das Unterrichten seine große Leidenschaft. Mitte der 70er Jahre begegnete Willi Hoffmann dem jungen Bernhard Langer, mit dem ihn eine fruchtbare, jahrzehntelange, enge Arbeitsbeziehung und Freundschaft verbinden wird. Bernhard Langer gewinnt mit Coach Hoffmann an seiner Seite zahlreiche Turniere und wird 1985 der erste deutsche Masters Champion in der heutigen Golfschau, gemeinsam mit unserem Freund Heinz Fehring und Bernhard Langer, der uns aus Boca Raton zugeschaltet ist, ähm, werfen wir einen gemeinsamen Blick auf das Leben und wirken diese, dieses außergewöhnlichen Mann, ähm, einen, einen Blick auf sein Leben werfen zu können. Ähm, an dich, lieber Heinz, und äh, an Sie, ähm, lieber Herr Langer, und auch an die Familie Hofmann möchte ich an dieser Stelle meine persönliche Anteilnahme ausdrücken. Danke. Danke.
1: Ich schließe mich dem natürlich an und freue mich sehr, Sie beide zu begrüßen heute. Und vielleicht gehen wir direkt in Medias Res. Herr Langer, in Ihrer Biografie aus dem Jahre 1988 hat mein Kollege Frank Förster ein Zitat gefunden, in dem sie sinngemäß bzw. wörtlich Heinz Fähring als eine Art Professor-Higgins-Figur beschrieben haben. Ähm, Heinz war jemand, der ihnen beibrachte, sich richtig zu benehmen und richtig anzuziehen. So zumindest steht es zum Lesen. Äh, er war, wie Sie schreiben, eine Art Vaterfigur. Wenn Heinz eine Art Vaterfigur war, wie würden Sie Hoffmanns Rolle in Ihrem Leben beschreiben?
2: Ja, als ich Heinz kennengelernt habe, war ich 15 Jahre alt, noch nicht mal 15. Und er äh, war auf jeden Fall wie eine Vaterfigur äh, zu mir, hat äh, mir sehr viel beigebracht. Ich kam aus ärmlichen Verhältnissen und äh, ja, hat mir gesagt, gewisse Dinge musst du tun äh, und du musst äh, auch dementsprechend aussehen, wenn du hier auf dem Golfplatz arbeiten willst und äh, Leute unterrichten und im Pro-Shop und so weiter. Und da habe ich doch sehr viel gelernt in der Hinsicht. Aber er war auch eine Vaterfigur in vielen anderen äh, Hinsichten äh, und Arten und Weisen. Zu mir über die, ja, extrem die nächsten Jahre, aber dann auch äh, sind wir enge, enge Freunde geworden äh, und kennen uns nun seit, tja, 50 Jahren fast. Uh, Willy Hoffmann habe ich kennengelernt. beim, uh, Wir haben ein paar deutsche Turniere zusammen gespielt. Heinz war ja sehr befreundet, eng befreundet mit Willy. Es gab damals fünf, sechs Turniere in Deutschland, wo Heinz und ich uh, öfters hingefahren sind. Und dann war natürlich auch Willy Hoffmann dabei. Wir haben auf dem gleichen Hotel gewohnt. Wir haben die Trainingsrunden zusammen gespielt. Und so sind wir. Erst mal bekannt geworden. Und äh, als ich dann auf die Tour ging mit 18 Jahren, äh, war Billy mehr und mehr dann mein Trainer, mein Schwungtrainer, kam auch ab und zu zu den Turnieren, zu German Open, äh, später zu German Masters, dann auch mal zu British Open oder zu US Masters. Und äh, ja, Billy war ursprünglich mein Trainer und ist dann über die Jahre hinweg auch äh, zu einem sehr engen Freund geworden und äh, ja, ich kam mir vor wie sein Sohn. Er hat mich unheimlich gut behandelt. Er hat sich immer Zeit genommen äh, für mich und meine Probleme, ob das jetzt mit dem Wolfschwung was zu tun hat oder auch in persönlicher Art. Und äh, so schätze ich mich unheimlich glücklich, Heinz und Willy in meinem Leben äh, zu haben oder gehabt zu haben.
1: Heinz, willst du vielleicht etwas ergänzen, was ich gelesen habe? Du hast mal gesagt, ihr wart nicht nur Freunde, sondern auch Konkurrenten. Ja, nun
3: anfangs haben wir ja beide versucht zu spielen. Ich meine, die, die Mehrzahl der jungen deutschen Golflehrer, die dann Lehrer geworden sind, die sind eigentlich, äh, wollten eigentlich spielen. Nur mit dem Spiel, das war eigentlich mehr ein Hobby, weil es gaum, gab kaum Geld. Ich habe den Sonderpreis gewonnen mit 15 Paar und habe 1.000 Euro bekommen. Nein, D-Mark. <lacht> also also äh, davon konnte man nicht so lange leben. Ich habe früh geheiratet, äh, meine, meine Jugendliebe geheiratet und wir waren vier, 45 Jahre verheiratet. Und ich habe zwei Söhne bekommen, sehr früh. Und das war auch mit ein Grund, warum mehr und mehr Willi dann Bernhard sozusagen übernommen hat, weil ich war gar nicht in der Lage. Ich hatte einen großen Club, äh, wohl den größten in Deutschland. München war wohl der größte Bernhard damals, nicht, würde ich sagen. Und äh, äh, hatte neben Bernhard ja nochmal, äh, waren es drei Lehrlinge? Ja, zwei oder drei.
2: Assistenten,
3: ja, Assistenten waren noch dabei. Also ich hatte einen großen Club. Ich hatte eine sehr resolute Dame im Pro Shop angestellt mit tiefer Stimme und ich muss also Bernhard heute noch loben, wie er ertragen hat, wie sie ihn dirigiert hat, weil er musste eine ganz normale Lehre durchlaufen und das bedeutete genauso gut Wagen auspacken und Schuhe einordnen wie auf der driving reinstehen, stehen, nicht?
1: Äh, Bernhard, darf ich fragen, wie das damals tatsächlich gelaufen ist? Sie sind mit 15 zu Heinz äh, in den Club gekommen. Also Sie sind dort... Äh, Abgeliefert worden von ihrer Familie und sind dann dort geblieben? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, so war es. Es war noch vor meinem 15. Geburtstag ähm, bin ich, ich bin ja in Augsburg, aufgewachsen in der Nähe von Augsburg. Meine Eltern haben mich dann nach Münden gefahren. Ich habe mir dort eine Einzimmerwohnung in einem Bauernhof gemietet. Das war unge ich kann sie wieder hören, ich war mal kurz weg. Alles ja
1: gut. Ähm, wunderbar. Wir haben nämlich, also ich zumindest konnte einen Großteil dessen, was Sie gesagt haben, gar nicht verstehen. Ja. Ähm, also, wenn aber was ich zusammen äh, mir glauben kann, ist, Sie sind quasi mit 14 noch bei Heinz in die Lehre gekommen. Sie haben von heute auf morgen quasi begonnen, auf dem Golfplatz zu leben, haben dort gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen. Wenn Sie nicht im Clubhaus waren oder im Pro-Shop waren, standen Sie an der Range oder haben gespielt. Also quasi eine richtige Ausbildung weit weg von zu Hause, ähm, äh, von heute auf morgen, ja?
2: Ja, so war es. Es war nicht weit weg. Es waren 100 Kilometer etwa, aber es war zu weit, äh, um jeden Tag hin und her zu fahren oder selbst jede Woche. Ich hatte ja keinen Führerschein mit 15 und somit war ich also Vollzeit beschäftigt in straßlach im Münchner Golfclub und habe dort äh, ja, sieben Tage in der Woche verbracht.
0: Hm.
3: so ging's es los. So. Er,
2: hatte, er hatte eine Kollegin, die
3: Elke Junge, und die wohnte direkt neben ihm im selben Bauernhof.
0: Hm, wow. Ähm, <lacht> und ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich da einen Schritt weitergehen darf, bitte, dann, ähm, ähm, was mich... Ähm, ähm, interessiert, denn wir hatten vorher mit Heinz auch schon gesprochen nicht, und wir sind zu, der, zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht genug Leute in Deutschland, nicht genug Golfer in Deutschland den Namen Willi Hofmann kennen und die, die den Namen kennen, wissen, dass er ihr Coach war, aber mehr wissen sie auch nicht und da, da gehöre ich eigentlich auch dazu, muss ich sagen und ich spiele seit 40 Jahren Golf Was, was mich interessiert ist was für ein Coach ähm, der Willy Hoffmann war? Ich meine, ich habe gelesen, dass er schon früh auch angefangen hat, ähm, Videokameras zu benutzen. Ähm, war er jemand, der auch dann im Laufe der Zeit gerne moderne Arbeitshilfsmittel eingesetzt hat, Herr Lange?
2: Ich glaube, Willy war seinerzeit weit voraus. Er hat auch äh, schon sehr frühzeitig in Amerika gearbeitet äh, für die Golf Digest School und da hat er mit mit, den, mit anderen Golftrainern gearbeitet, sehr bekannten Namen wie Peter Costes, Jim Flick, Bill Strasbourg. Es waren damals wohl mit die führenden Golflehrer in Amerika. Die kamen auch ein, zweimal nach Deutschland und haben dort die Golflehrer, ähm, ja, gelehrt oder äh, haben einen Lehrgang abgehalten. Kann ich mich erinnern, dass ich da einmal dabei war. Uh, somit war, glaube ich, Willie, wie gesagt, uh, relativ sehr gut ausgebildet in der Art und Weise, wie der moderne Golfschwung wohl uh, zu der Zeit aussah und konnte das dann dementsprechend weitergeben. Außerdem war Willi immer interessiert an den neuesten Videokameras oder alles Mögliche in dieser Hinsicht, uh, was er auch für den Golfschwung dann verwendet hat was für mich auch bei Willy Hoffmann hervorstand, war, er hat einem nie erzählt, was man falsch macht. Wollte er nicht. Ich habe ihn immer gefragt, was mache ich denn falsch? Und er sagte, das ist nicht wichtig, du musst das und das machen. Und, und ich musste da immer wieder, ich wollte unbedingt wissen, was ich falsch mache, damit ich es dann vielleicht besser verstehe und anders machen kann. Und er wollte es mir einfach nicht erzählen. Am, am Ende hat es mir dann doch ab und zu gesagt. Äh, aber er war einer, der sich, der wirklich wollte, dass sein Schüler sich auf das Positive konzentriert und nicht auf das Negative. Und er hat ein unheimlich gutes Auge gehabt, speziell auch im kurzen Spiel, beim Chippen, äh, beim Patten und Bunkerschläge. Da hat er Dinge gesehen, beobachtet, was viele Golflehrer eben äh, vielleicht nicht äh, können in der Hinsicht und konnte mir persönlich da weiterhelfen. Und Willi Hoffmann war nicht nur äh, mein Trainer, hat viele andere sehr gute Golfer trainiert, sowie Amateure auch. Äh, und manche haben es auch auf die Tour geschafft.
0: Und, und hat er diese Hilfsmittel auch mit, mit der Zeit, denn, nicht, denn es nicht Sie sagen, er war seiner Zeit voraus, <lacht> Da fing es ja gerade, es gibt das berühmte Bild von Payne Stewart auf, dem, auf der Range mit irgendeinem Computer oder Robot, irgendein so Ding, das seinen Schwung analysiert, das war groß wie ein, wie ein Kühlschrank. Ähm, hat, hat Herr Hoffmann äh, dann im Laufe der Zeit auch Sachen wie Trackman, denn er, denn er war ja bis zum Ende ähm, Ihr Coach, ähm, hat er dann solche Sachen auch angewendet mit Ihnen, wenn er jetzt ähm, Ihren Schwung oder ich weiß nicht, wie eng Sie da zusammengearbeitet, ob es in person war oder online oder
2: ja, es, war, es ging los. Früher gab es die Trackmans ja nicht und solche Dinge. Aber er hat hatte halt immer, immer Videokameras dabei gehabt. Und äh, wie gesagt, immer das Letzte, das Neueste. Ähm, das hat sich ja jedes Jahr wieder ver verändert, verbessert alle zwei Jahre. Und er hat immer das, das Beste gehabt. Er hat sehr viel Geld ausgegeben, meiner Meinung nach, für solche Geräte. Weil es ihm zum einen Spaß gemacht hat und zum anderen hat er sie ja auch äh, verwendet für seine Schüler. Ähm, ja, später, ähm, die ersten Jahre haben wir natürlich hauptsächlich, äh, der Golfunterricht mit Willi war hauptsächlich äh, persönlich, also wenn er anwesend war, ab und zu übers Telefon. Äh, dann die letzten, sagen wir mal 10, 15 Jahre war auch sehr viel über. Als ich dann nach Amerika gezogen bin, äh, 2000 war das, glaube ich, dann haben wir doch sehr viel über äh, Video und WhatsApp gemacht. Also ich habe ihm ein paar Schwünge geschickt, äh, alle, jede Woche oder jede zweite, dritte Woche und, äh, mit Video. Und er hat dann ein paar Minuten später oder eine Stunde später äh, zurückgerufen oder sich gemeldet und gesagt... Äh, was, an was ich arbeiten soll. Mhm. Mhm.
1: Darf, ich, darf ich da ganz kurz äh, einhaken? Es, ähm, ich fand das jetzt wunderschön. Sie sagten Golfunterricht mit Willy lief so und es lief auch in den letzten Jahren. Und Sie sagten trotzdem es sei Unterricht. War das so? Hatten Sie das Gefühl oder da muss ich mir vorstellen, dass Sie dass Sie ihn wirklich noch als Lehrer begriffen haben bis bis zum Schluss?
2: Äh, Auf jeden Fall. Willy war Immer mein, mein Golflehrer, natürlich war er mehr, er war Freund und er, er war viel mehr wie nur Golflehrer, aber wir ja. haben sich auch ausgetauscht. Über die Jahre hinweg habe natürlich, äh, auch ich äh, glaube, ich verstehe einiges über den Golfschwung äh, und weiß auch zum Teil, was für mich gut ist und was nicht gut ist und da war Willi auch wiederum äh, sehr, sehr gut. Willi hat nicht irgendeinen... Uh, wie sagt man ein, uh, ein Schwung gelehrt, sondern er ist auf den einzelnen Menschen eingegangen. Er hat geschaut, was, das, was derjenige für einen Griff hat oder diejenige, was der Schläger tut, wie die Schlagfläche ist und hat dann das Beste daraus gemacht. Willi war einer, uh, ich habe ja auch mit anderen mal Kontakt gehabt, mit uh, anderen Golflehrern. Uh, die eben sehr, sehr gut waren. Und äh, viele wollten meinen Griff ändern, äh, weil mein Griff eben relativ stark war. Das heißt, beide Hände zu weit nach rechts. Dadurch ja. war der Wege eher geschlossen über viele Jahre. Will hat ja gesagt, nee, deinen Griff werde ich nie ändern. Und wenn wir ihn ändern, dann <lacht> ganz, ganz wenig, äh, nur peu à peu, dass du immer spielen kannst. Ich habe einmal mit... Ich glaube, mit 17 habe ich versucht, meinen, Schwuck, meinen Griff radikal zu verändern, von stark auf neutral. und dann und eine konnte Eine Katastrophe, ich, ja. War eine Katastrophe. Ich konnte nicht 80 spielen und äh, dann wieder aufgegeben. Und dann ging es gleich wieder besser. Aber er war seiner Zeit voraus auch jetzt nicht nur mit dem Griff. Er hat auch erkannt, dann als ich, glaube ich, Mitte 30 war, hat er gesagt, äh, oder, oder Ende 20, ich weiß es nicht mehr genau, er sagt, wir müssen von dem Reverse C weg, also von der extremen äh, Beugung des Rückgrats im Durchschwung, äh, denn ich will, dass du, und das, dies waren seine Worte, ich will, dass du in den 40er, 50er, 60er und 70er Jahren. Und War schlecht, deswegen müssen wir den so in das weniger Druck auf den Rücken haben. Ich muss dazu erwähnen, dass ich natürlich einen Bandscheibenvorfall und, und zwei Stressfraktur im Rücken und zwei äh, Bandscheibenvorfälle. Also, mein Rücken war schon beschädigt, als ich 19 war, und äh, er wollte auf jeden Fall, dass ich von dieser Bewegung wegkam und mehr auf, auf eine Schwungtechnik mich umstelle, die weniger Druck hat. Mhm. Ähm,
0: ja, und vielleicht darf ich da einhaken, ähm, ähm, Heinz, ähm, ähm, als du als Coach auch, nicht. Ich ein, ein Zitat, was ich von ähm, Willy Hoffmann gefunden habe, wo er nach dem Schlüssel des Erfolges Ach. gefragt wird, ähm, und seine Antwort war Konsequenz und Disziplin sowie positives Denken. Und ähm, waren nach Willy Hoffmann die Schlüssel äh, zum Erfolg. Ähm, und und das, ähm, da haben wir auch, äh, Mark und ich, ähm, ähm, vor einem Monat mit Rick Sessinghaus drüber gesprochen. Und die, die Frage kam aus, ob ähm, das Hard Work Beat Talent. Ähm, ähm, Heinz, wenn du deinen Coach-Hut aufsetzt, ähm, stimmt das? dass das harte Arbeit, wirklich Talent, jeder jeden Tag...
3: Naja, das kommt, an, das kommt darauf an, wo dann der Spiel letztlich endet. Aber ich habe festgestellt, dass die Talente gewöhnlich faul sind. <lacht> ja, es fällt ihnen leicht zu. Es ist gar kein Problem für sie, nicht? Das, was andere sich mühsam aneignen, machen sie einfach im Handumdrehen. Aber sie scheuen ein bisschen die Arbeit. Mhm. Und ich meine, jemand, der dann einmal Bernhards Ebene erreicht, der muss natürlich beides haben.
0: Mhm. Ja,
3: das ist ja. ganz klar. Da kann man nicht, da kann man nicht nur mit Talent und mir. Ich meine, äh, ja, ich würde sagen, bestimmt äh, nicht ganz. Aber kommt nahe. <lacht>
0: es ist auf jeden Fall eine, 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 eine gute Lektion für die jüngeren ähm, Zuhörer, die, ähm, die dabei sind, ähm, das, Spiel, das Spiel zu lernen. Ähm, Herr Langer, noch mal kurz zurück auf, auf, ähm, auf den Schwung, an dem Sie mit äh, Willi Hofmann gearbeitet haben. Ich habe irgendwo auch, auch gelesen, dass, dass, dass das Willi die, so voraussehend war, dass er mit Ihnen einen Schwung gebaut hat, ähm, der auf Jahre hin, Jahrzehnte hin funktionieren würde, dass sie mit 40, 50, 60 noch Golf spielen können, nicht zum Spaß, sondern ja, das, so wie sie spielen. Entschuldige, dass tun.
3: ich unterbreche. Das ja. war eben nicht mehr zu hören, das hat Bernhard eben versucht zu erklären.
0: Ah, okay. Ja.
1: Sorry. Das ist uns leider, äh, Herr Langer, das ist uns leider völlig untergegangen.
3: Ja. Vielleicht, vielleicht sagst du noch äh, es nochmal. Es ist so, dass äh, wie, wie, ja, vielleicht darf ich da einhaken. Äh, in, der, in der Zeit, in der man den, den, das Reverse C in der Endstellung sehr stark bevorzugte, das war die Zeit, als Bill äh, Straßburg, zum Flick äh, nach Deutschland kamen. Die hatte wir nach Deutschland gebracht und äh, die lehrten uns, dass also der gerade Schwung der bessere sei als der runde Schwung. Und das bewirkte aber, dass natürlich eben der Rücken sehr stark beansprucht wurde. Und natürlich geht das nicht lange. Geht nicht lange. Mhm. So war es auch bei Bernhard.
0: Okay. Ja, aber äh, die, 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 dieses vorausschauende Jahrzehnte hinaus, also wie so habe ich das verstanden, dass, 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 der, dass der Hofmann ähm, so mit ihnen gearbeitet hat, ähm, finde find ich absolut ähm, ähm, faszinierend. Ähm, Mark, möchtest du einhaken oder mache ich weiter? Um, Hak, äh, mach ruhig mal weiter. Ich mache weiter und zwar ja, mache ich, ich das Thema hochgradig interessant. Ja. Und zwar möchte ich weitermachen ähm, ähm, und und da können wir dann auch, was Willi Hofmann davon gehalten hat und was du ähm, Heinz davon gehalten hast, ähm, Herr Lange, Sie haben glaube ich in den in, in den Masters, die jetzt im November waren oder im 2020 im November waren, ähm, am Samstag äh, mit Rory gespielt und am Sonntag mit Bryson. Ähm, ähm, wie wäre Willy Hofmann mit den beiden umgegangen? Wenn ich mal so fragen darf. Hören Sie mich?
2: Jetzt höre ich Sie wieder. Ich war wieder einiges Stunden weg. Tut mir leid. Ja, alles gut.
0: Ähm, Sie haben in den, in den 2020 Masters, die im November stattgefunden haben, ähm, am Samstag in, in der Runde mit Rory McElroy gespielt und am Sonntag mit äh, Bryson. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da haben sie die modernen. Ähm, ich meine, Rory hat meiner Meinung nach einen sehr modernen Schwung. Keiner arbeitet mehr als Bryson. Da ist es mehr Perfektionist als Bryson. Ähm, ähm, was, erstens, was waren Ihre persönlichen Eindrücke, wie die beiden Jungs ähm, sich da ähm, über den Platz bewegen? Aber wie hätte ein Coach, was hätte ein Coach wie willy Hoffmann mit den beiden gemacht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, uh, Willi wäre von beiden sehr beeindruckt gewesen, denn Rory hat einen super Golfschwung uh, technisch uh, und uh, ja, schlägt den Ball sehr weit und sehr kontrolliert. Uh, wenn, dann kann Rory wahrscheinlich uh, hauptsächlich sich im kurzen Spiel noch verbessern mit seinen Wettschlägen und, und uh, Patten und so weiter. Ähm, aber das lange Spiel ist meistens sehr gut bei ihm. Äh, Bryson ist einer, der ja, macht alles irgendwie anders, aber er geht seinen Weg von Anfang bis Ende und ist sehr erfolgreich dabei. Er äh, hat andere Sch Schaftlängen, andere Schlägerlängen, er hat einen ganz anderen Schwung. Er, ja hat sich entschlossen, 30 Kilo zuzunehmen oder 25, damit der Ball weiterfliegt. Und das hat er geschafft. Er ist irgendwie sehr eigensinnig, aber wie gesagt, unheimlich erfolgreich, geht seinen Weg. Und ich glaube, dass Willi davon beeindruckt gewesen wäre. Und, und ihn auch, wäre er sein Coach gewesen, ihn darin befestigt hätte und gesagt, ja, du... Du musst deinen Weg gehen und nicht versuchen, so zu spielen wie Tiger Woods oder Phil Mickelson oder Jack Nicklaus. Mhm. Äh, so war Willi immer meiner Meinung nach. Wie gesagt, er ging auf den einzelnen Menschen ein, hat die Stärken und Schwächen festgestellt und äh, versucht, die Stärken äh, zu behalten und die, die Schwächen im Spiel zu verbessern.
0: Ja, Heinz, das hattest du ja in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass, dass, dass Willy Hofmann ein Coach war, der kein Systemcoach
3: war. Genau. Ich, ich habe im Grunde äh, ähnliche Worte gebraucht wie gerade Bernhard. Ich meine, äh, Willi kannte sehr, sehr wohl wie eigentlich, naja, die meisten sehr guten Golflehrer die physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Aber jetzt kommt der nächste Punkt dazu, der Mensch. Wie sieht der Mensch aus? Wie sind seine Füße eingehängt? Wie bewegt er sich? Hat er einen langen Oberkörper, einen kurzen Oberkörper, lange Beine etc.? Nicht auf all diese Dinge. Und dann, was kann der Einzelne? Welchen Charakter hat er? Mhm. Ist er aggressiv oder ist er nicht aggressiv? Oder Wie sieht es aus? Ist er ein Musiker? Ist er rhythmisch begabt? Mhm. Sind, sind sind das Kriterien in,
0: mit denen moderne diese diese Promi, Promi Coaches auch arbeiten heutzutage oder sind das mehr
3: System Coaches? Ich weiß ich weiß das nicht ich weiß das nicht keine Ahnung wie die arbeiten ich sehe nur dass immer mehr Geräte verwendet werden und dass der Spieler kaum noch angeguckt wird. Hm.
0: Ja hm. Hm. Hm, interessant. Ähm, kann man, also kann man ähm, nicht, äh, wir hatten jetzt auch kurz, ähm, ich hatte es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, sorry, dass im Sessinghaus und Bill Harmon auch bei uns, die beide in die Top 50 Teachers in America gerade gewählt worden sind von ihren Peers, ähm, aber kann man kann man diese, kann, kann man ein, ein, ein Lehrer bewerten, Heinz, du, du hast uns ja ganz klar schon mal gesagt, dass man das nicht kann.
3: Also ich bin der Meinung, man kann es nicht. Ich meine, man kann auch nicht sagen, das ist der beste Arzt der Welt. Es gibt, es gibt Berufe, die, die betreffen einfach zwei Menschen. Mhm. Die
1: sind quasi jetzt so auf Kommunikation aufgebaut, dass die Kommunikation wie ein fein abgestimmtes
3: Instrument dann laufen muss oder laufen kann. Ja, Richtig? das ist eine, ein Element dabei, aber es muss ja der ganze Hintergrund dabei sein, nicht? Der ganze Hintergrund, das Wissen, das Wissen, das Können, das Sehen äh, und dann natürlich noch die Kommunikation natürlich, ja. ja
0: Herr Langer, Sie haben vor kurzem in einem Turnier Ihr Alter geschossen. Wie cool war das denn?
2: Ja, das war für mich ein großer Erfolg, denn ich habe es versucht seit eineinhalb Jahren. Ich habe <lacht> sogar... Ich habe eine Wette abgeschlossen uh. mit Scott Aaron, als ich äh, 62 war, hab ich, haben wir uns so unterhalten und äh, haben wir um ein Abendessen gewettet Er gesagt, gut, wenn ich äh, meine mein Alter schießt dann zahlst du Dinner, wenn ich das nicht schaffe dieses Jahr, dann äh, zahle ich äh, das Abendessen. Ja, und mit 62 habe ich es nicht geschafft, ich kam sehr nah dran ein paar Mal. Uh, und dann habe ich gesagt, am Ende des Jahres, gut, ich uh, schulde dir jetzt ein Abendessen. Uh, bist du bereit, das noch ein Jahr weiter zu eine neue Wette einzugehen? Und er gesagt, absolut. Ja, und dann ist es mir gelungen, mit 63, uh, als, ja, mit 63 habe ich an meinem 63. Geburtstag meine Alte gespielt. Also eine 63, was natürlich was ganz Besonderes war. Und dann äh, zwei Monate später beim Schwab-Cup äh, habe ich sogar unterhalb, da war ich dann schon 64, äh, da habe ich dann eine 63, also eins weniger wie mein Alter gespielt. Und äh, ja, das gelang mir bisher nur zweimal. Das ja, ist
0: unglaublich. Also wenn ich ein Ziel als Golf, also, wie alt ich dann werden muss. Und also, das ist schon... Was <lacht>
1: Darf
3: ich da ganz kurz... In also ich kann, nur, ich kann nur sagen, aus, aus meinem Alter heraus, äh, Marc, es wird im Alter nicht leichter. <lacht> nein,
1: nein äh, Heinz, ich kann auch aus meinem Alter heraus sagen, dass es im Alter nicht leichter wird. Aber, äh, aber Bernhard, darf ich noch mal da ganz kurz reingehen? Weil mich interessiert das sehr, wenn ich mir anschaue, dass Sie 45 Jahre lang zusammen mit, mit Willi Hoffmann gearbeitet haben, dass der Hoffmann mindestens also 50 Jahre lang leidenschaftlicher Coach war, jemand, der leidenschaftlich dieses Spiel gelebt, unterrichtet hat. Wenn ich sehe, wie lange Sie schon dabei sind, wie erfolgreich Sie auch in einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter sind, ähm, äh, es ist schon sehr erstaunlich, weil das Spiel ja so kompliziert und so schwierig ist, so frustrierend ist, sich einem manchmal so negativ in den Weg stellt, dass viele und auch die Besten einfach aufgeben. Also es, es, es werden ja die meisten oder, oder ganz, ganz viele Amateure geben irgendwann mal auf. Und, und nicht selten beobachtet man auch Pros, die dann an einem Punkt in ihrer Karriere ankommen und einfach sagen, nee, das geht nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ähm, wie muss man gestrickt sein, diese, dieses, dieses Spiel so zu lieben, dass man das 40 Jahre lang so erfolgreich betreiben kann? Diese Hemmung, also ich weiß, dass Sie lange auch mit Jibs gekämpft haben. Äh, wir wissen, dass Sie auch verletzt waren zeitweilig. Ähm, was ist an dem Spiel dran, vielleicht philosophisch fast, was einen immer weitermachen lässt?
2: Ja gut, also ich kann über andere da nichts aussagen. Ich kann nur von mir selber reden. Und äh, ich liebe Golf spielen. Ich äh, liebe diesen Sport. Äh, natürlich äh, habe ich auch gewisse Veränderungen vorgenommen. Das heißt, wenn ich äh, die letzten Jahre einige Wochen hier und da Pause hatte vom Turnierspiel, dann bin ich nicht jeden Tag auf der Driving Range oder auf dem Padding Grün. Ich habe gelernt, ich muss auch einige Tage mal weg vom Spiel, was anderes tun. Meine Familie war immer Priorität in meinem ganzen Leben. Und da ist es immer schwierig gewesen, meinen Turnierplan zu gestalten, weil ich natürlich auch genügend Zeit mit meiner Familie verbringen wollte und an gewissen Tagen... Ob das jetzt Geburtstage waren oder dass die Kinder äh, von der Schule graduiert worden sind oder es war eine bestimmte, bestimmte Feier in der Familie, da wollte ich natürlich zu Hause sein und ein Teil davon sein. Also somit äh, habe ich gelernt, mir meine Saison einzuteilen. Äh, da gibt es gewisse Höhepunkte, das sind die Majors und dann gewisse andere Turniere, und das eine oder andere lasse ich schon mal ausfallen. Und ich habe auch meiner Frau vor vielen Jahren mal versprochen, dass ich nie mehr wie zwei Wochen unterwegs sein werde, was sich inzwischen wieder geändert hat, weil die Kinder aus dem Haus sind. <lacht> Und ja. jetzt spiele ich schon wieder drei Wochen am Stück, wenn es sein muss. Aber Sie haben recht, das Golfspielen ist äh, zum Großteil frustrierend, weil wir selten so spielen, wie wir uns das eigentlich vorstellen, auch die Profis nicht. Äh, wir spielen eine 66 und, und hätten eigentlich eine 64 spielen können, so ungefähr. Ne? Äh, oder wir machen immer noch Schläge, wo ich nur den Kopf schütteln kann ab und zu und sage, wie kann mir sowas passieren? Aber es passiert halt, äh, jeder Tag ist anders. Aber die Liebe zum Spiel überwegt das alles. Äh, es macht einfach Spaß, Golf zu spielen und ich bin auch ein sehr competitive, wie ja. sagt man, ja, ich liebe den Wettkampf mhm. und äh, somit vereint sich das natürlich äh, als Profi im Wettkampf Golf zu spielen äh, und wenn man dann noch Gutes und Erfolg hat, macht es natürlich noch mehr Spaß, ganz klar.
0: Um, um ganz kurz, äh, die, die Familie ist ja eine ganz tolle Geschichte, Jetzt, es gibt ja diese und ganz Deutschland, die ganze Welt war Buzzing von der Father-Son-Challenge mit äh, Tiger und Charlie, aber ähm, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dass, dass, dass sie die äh, Father-Son-Challenge viermal gewonnen haben, zweimal mit ihrem Sohn Stefan und zweimal mit ihrem Sohn Jason, aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere für mich ist, dass Sie zweimal die Father-Son-Challenge mit Ihrer Tochter gespielt haben.
2: Richtig, ja. Wir haben ja vier Kinder und äh, ja, die Söhne sind besser drauf im Golfen wie die Töchter. Äh, das hat sich dann auch in den Resultaten gezeigt. Aber ja. Äh, ja, wir wollten, dass alle mal die Möglichkeit haben, dieses Turnier aktiv an dem Turnier aktiv zu sein teilzunehmen, denn die Mädels waren ja öfters als Zuschauer unterwegs. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, ne, ich möchte auch mit euch spielen. Und ich habe, glaube ich, mit einer Tochter zweimal gespielt, mit der Christina, mit der Jackie einmal. Ähm, und das, ja, für mich war es immer ein ganz besonderes Turnier. Und ich glaube, man sieht es auch äh, bei vielen anderen, wie zum Beispiel Tiger Woods. Tiger hätte eine Woche früher schon spielen können oder ein paar Wochen später, aber er hat sich vorgenommen, zu diesem Turnier zurückzukommen. Natürlich ist es leichter, er, er kann im, im Wagen fahren, im Golfwagen, wenn er will und er muss nur äh, ein Programm und zwei Runden mit seinem Sohn spielen, aber ich glaube, dass es Tiger so viel Spaß gemacht hat, letztes Jahr mit seinem Sohn zu spielen, dass er dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein wollte und man konnte es ihm ansehen und ich glaube, dass er auch die nächsten Jahre dieses Turnier äh, auf seinem äh, Kalender haben wird, wenn es nur irgendwie geht und er den Schläger schwingen kann.
0: Ja, so ist also super, aber je, ich meine, jetzt heißt es ja nicht mehr offiziell Father Son Challenge und äh, ich fand das nur cool, dass sie gesagt haben, ich bin mit meiner Tochter und nicht mit meinem Sohn. Das finde ich die find ja, super. Das war
2: auch der Grund, warum sie den Namen geändert haben. <lacht> super, äh, weil, weil manche äh, Väter eben mit Töchtern gespielt haben oder auch inzwischen Annika Sohnstamm spielt mit ihrem Vater, also ja. es ist auch der Vater-Turnier, also man hat es dann einfach umgenannt auf den Sponsoren. Inzwischen heißt es eben PNC Championship, aber jeder weiß um was es geht. Genau. Ähm,
0: ich, ich hatte Heinz mal in einem unserer Gespräche ähm, gefragt, was 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 ihr in Ihrer Meinung ihr biggest Accomplishment ist. Und ich hatte spekuliert, ähm, ob das vielleicht der Sieg bei den German Masters gewesen ist, nur eine Woche nach dem ähm, ähm, nach, nach dem Pad äh, äh, auf Kiowa beim Ryder Cup. Ähm, äh, denn, denn das fand ich also finde ich immer noch absolut phänomenal, eine Woche später nach sowas zurückzukommen und dann gleich das Turnier zu gewinnen. Die mentale Stärke ist unvorstellbar. Ähm, äh, und, und Heinz meinte... Äh, nein, ähm, ich, ich sollte Sie fragen.
2: <lacht> ja, also ich jetzt hätte ich die Gelegenheit. ja auch, also den, den Höhepunkt meiner Karriere oder was hätte ich jetzt nicht als diesen Sieg erwähnt. Natürlich war es äh, super, dass es mir gelungen ist. Äh, aber ich glaube, also wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich immer, es gab viele Höhepunkte und manche würden man hier den Kopf schütteln, wenn ich sage, ja, mein erster German Open Sieg oder mein erster German Master Sieg oder mein erster überhaupt internationaler Sieg bei der Casual Under 25 Open, die ich mit 17 Schlägen Vorsprung gewonnen habe. All diese Siege waren unheimlich wichtig. Es waren immer Meilensteine, äh, um zu dem nächsten Level zu kommen. Äh, Natürlich, wenn man sich jetzt von den 118 Turnieren, die ich gewonnen habe als Profi, sind natürlich die zwei Masters-Siege die wichtigsten und äh, stehen hervor, weil sie eben die zwei Majors waren. Aber dann, wie gesagt, gab es andere Turniere, als erster Deutscher die German Open zu gewinnen oder als erster Senior-Player äh, elf Majors zu gewinnen auf der Senior-Tour. Und solche Dinge sind auch was ganz Besonderes, die für mich eben sehr wichtig waren. Und ich weiß nicht, wie gesagt, da war alle paar Jahre war irgendwo ein sehr wichtiger Sieg dabei oder ein paar Siege, äh, die mir dann weitergeholfen haben, um die nächsten äh, Erfolge zu haben. Also Bernhard, ich muss jetzt doch äh,
3: eingreifen, weil ich, ich, glaube, ich glaube, Frank... Hast dich einfach nicht, getraut, einfach nicht getraut, die Frage klar zu formulieren. Soll ich das übernehmen? Nein, 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 nein. The Chairman has the word. The has the word. Also, also ich habe, ich habe, ich habe ganz eindeutig geantwortet, Bernhard. Dein größtes Accomplishment war, dass du die Chips bezwungen hast.
2: Ja, das, das ist gut, äh, kann gut sein und nicht nur einmal, sondern viermal. Ja, äh, genau, ganz genau. Ja. Das ist sicher richtig, denn wenn ich die nicht bezwungen hätte, hätte ich keine Turniere gewonnen. <lacht> wir, <slow> <lacht> wissen, wenn man die Patz nicht reinbringt, dann kann dann man die... Dann gar nicht.
3: Aber <lacht> abgesehen davon kommen wir doch beim Golf nicht ein bisschen zu sehr ins Patten hinein. Es hängt nicht alles hm. zu sehr nur noch am Patten. Aber wir weichen jetzt ab vom Willi. Nein, das ist, <lacht> ja. das ist okay. Wie, wie wir den... weichen nicht ab, er war ein fürchterlicher Patter. <lacht> Wirklich wahr. Er hat einen wunderbaren Golf beigeschlagen. Bernhard, stimmt's? Ja, ja, du hast recht. Er hat einen wunderbaren Golf beigeschlagen und er hat so weit daneben gepasselt, wie es nur ging.
0: Wie, wie ist Willi hoffmann denn mit ihnen umgegangen mit den mit den Jibs? haben sie andere der, der lange Patter? Ich, ich weiß sie hatten diesen coolen pattern mit den drei bällen hinten drin der jetzt nicht mehr ja der, das war ein super ding ich weiß war das ein von wem <lacht> war der denn ähm, ich weiß es nicht mehr welches welche brand das war ähm, <lacht> Der Pelz hat ihn genau Pelz hat Genau, Pelz. <lacht> ähm, ähm, und Cross, jetzt sieht man ja, der conventional Putting Grip, den sieht man ja fast gar nicht mehr auf der Tour. Alle haben irgendwie die Claw, Reverse, Left Hand Low und alles solche Sachen. Wie, wie ist Willi Hoffmann dann mit Ihnen umgegangen, wenn, wenn Sie zu ihm gekommen sind und sagen, ich kriege die, krieg die nicht rein?
2: Ja, er war da voll hinter mir und hat gesagt, du musst einen Weg finden, wie du dich einigermaßen wohlfühlst, äh, bequem fühlst, wo du Vertrauen hast, wo du Gefühl entwickeln kannst. Und äh, ja, ihm war das egal. Er hat, er hat mich nie ausgelacht, wenn ich irgendwann mal daherkam und sagte, was hältst du davon oder wie, wie sieht denn das aus, sondern er... War da total äh, hinter mir und sagt, Ja, das leuchtet ein. Und äh, wenn es für dich gut anfühlt und du meinst, du kannst den Pad lochen aus ein, zwei Meter oder was, dann, dann geh dem mal nach, trainiere das mal eine Zeit und schau, wie es sich entwickelt. Also äh, fand ich auch sehr positiv. Weil ich weiß noch, als ich war einer der allerersten, die Crosshände gepattn haben, also mit der linken Hand unten in den 80er Jahren. Und die Leute haben mich angeguckt, als kam ich von, von einem different Planeten oder sowas. Und als ich dann noch äh, den Schläger an den linken Unterarm gelegt habe und die rechte Hand äh, oben so ein bisschen gegengedrückt habe, und, und ich musste mich natürlich weit vorbeugen, dann haben die Leute zum Teil gelacht oder man konnte sie muscheln hören, die zuschauen und so weiter. Also es war was, was sie noch nie gesehen haben und sie haben sich alle gewundert, was denn da los ist, das kann ja gar nicht gut gehen und ja, ich habe die Master's, die zweite Master's damit gewonnen und sieben Jahre lang einigermaßen erfolgreich gepattet und ja, da war Billy immer bereit, mir zu helfen und zu sagen, gut, vielleicht ein Zentimeter länger, Zentimeter kürzer, vielleicht ein bisschen schwerer oder leichter. Du, du musst dran rumprobieren, was eben am besten ist, was sich wohl anfühlt und du musst Vertrauen entwickeln und das ist beim Patten das Wichtigste.
1: Ich, darf ich da nochmal einhaken, weil ich, ich finde das faszinierend, Sie sagten, Sie hätten den Jips viermal überwunden. Ähm, gab es einen Schlüssel? Um ihn zu überwinden, oder war das jedes Mal was anderes? Ist es eine, eine mentale Frage gewesen, wo sie sagen, okay, ich musste mich irgendwie so entspannen, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe? Oder war es eine Körpertechnik, die sie, die sie entwickeln mussten, oder kann man das gar nicht so festmachen?
2: Ja, es ist schwierig zu beantworten, und da gibt es Experten äh, über die Jahrzehnte haben die versucht äh, festzustellen, genau warum und woher die jetzt kommen. Und da gibt es auch zum Teil unterschiedliche Meinungen, soweit ich da Bescheid weiß. Äh, auf jeden Fall bringt man selber zu viel Druck auf sich. Ich ja. äh, kann jetzt sagen, äh, der ein Druck kommt... Ein Antizipieren, ein Antizipieren, nicht? Ja, ja, der Druck kommt zum Teil von außen. Also äh, zum Beispiel, wenn, wenn ich Sie jetzt patten lasse vor 10.000 Zuschauern und mit Live-Trust, dann wären Sie wahrscheinlich auch ein bisschen nervöser als jetzt bei unserem Gespräch, was Sie jeden Tag tun, so ungefähr, denke ich mal. Äh, aber jeder reagiert da ein bisschen anders. Ne? Und bei mir war es eben auch so, das erste Mal, als ich den Jips bekam, das war gleich am Anfang meiner Karriere, bei meinem ersten Turnier auf der Tour äh, in Portugal ging es los. Ich hatte bis daher, wusste ich gar nie, was Jips ist, habe nie davon gehört. Ähm, war hattest das angerufen? Du hattest
3: bei mir angerufen, hast gesagt, du, ich habe den Ball dreimal getroffen, nicht nee, zweimal getroffen.
2: Ja, 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 ich habe den Ball aus einem halben Meter vorbeigeschoben ja. oder, oder aus zwei Metern drei Patz gemacht, vier Putts manchmal, was weiß ich, ja. da war alles los. Und äh, wie gesagt, für mich war das ein neues Phänomen. Äh, und wenn ich zurückschaue, ich denke, das war einfach, ich habe zu viel Druck auf mich selber gebracht. Ich wollte Geld verdienen, weil ich wusste, ja, das ist mein Traumberuf. Ich möchte gern als Spieler unterwegs sein und nicht auf der Driving stehen und Unterricht geben. Und habe dann wohl sehr, viel zu viel Druck auf mich selbst gebracht. Und das ging dann total daneben. Und dann, äh, ja, ich habe mir dann selber zugeredet und habe gesagt, also es geht doch hier nicht um Leben und Tod. Es ist doch nur ein Spiel. Wir spielen Golf. Uh, ob du jetzt drei Patz machst oder einen, deswegen stirbt niemand. Aber das alleine hat's auch nicht getan. <lacht> <lacht> ihm geholfen, aber uh, es ging nicht nicht weg total und es war mal mehr, mal weniger. Uh, zum Teil ich uh, später, als ich dann gläubiger Christ geworden bin, 85, habe ich auch viel darüber gebetet und um Weisheit und um Einsicht und so weiter. Ja. Also ich, sicherlich haben die Griffveränderungen haben geholfen. Das ja, die muss, technische Seite, die ihm
3: zugekommen ist, hat, da, hat sehr geholfen, glaube ich
2: mal. Ja, Ja, ja die irgendwie gibt es ja dann wohl einen Zusammenhang zwischen äh, den Nerven und dem Kopf. Mhm, ja. Und äh, da ist eine Griffveränderung, ist dann ganz anderes Gefühl äh, und hat mir auf jeden Fall geholfen, denn jedes Mal, wenn ich irgendwie eine ganz andere Griffhaltung vorgenommen habe, ist es besser geworden. Und das Erstaunliche, was ich nicht verstehe, heute noch nicht verstehe, ist, ich war einer der schlechtesten Pater auf der Tour in gewissen Zeiten meiner Karriere, als ich die Yips hatte. Mehrere Male war ich wohl mit der Schlechteste. Statistisch. Statistisch, aber ich hatte ja. auch Jahre, wo ich mit der Beste war. Uh, und das ist für mich irgendwie verrückt, wenn ich das mal so sagen. <lacht> Die meisten Jahre waren wohl irgendwo zu können, aber ich hatte viele Jahre, wo ich ganz, ganz vorne lag beim Patten, wenn nicht sogar an allererster Position. Und ich weiß bei, von anderen Sportarten, dass ich sehr viel Gefühl habe. Ich habe sehr gute Augen-Hand-Koordination. Also wenn wir Ping-Pong spielen, uh, kann ich bei fast allen mithalten, wenn sie mir sagen, hier ist ein Ball, schmeißen sie den in den Abfalleimer da drüben, dann geht der Ball entweder rein oder ganz nah ran. Ich habe also ich hab viel Talent und Gefühl und daher war es für mich umso verrückter, dass ich das Putten nicht in den Griff bekam. Ja. Denn ich wusste, dass ich Talent und Gefühl hatte. Ich frage noch eine
1: Frage zu dem Thema, weil es mich auch persönlich interessiert. Entschuldigung. Ist der Jips eigentlich mental ein ständiger Begleiter, wenn man den viermal überwunden hat? Äh, gibt es, kann, man, kann man sich so weit von ihm entfernen, dass man überhaupt nicht mehr an ihn denkt oder geht er mit auf, aufs Grün im Kopf äh, oder, oder kann man den so abkapseln, dass sie überhaupt nicht dran denken, dass sie den mal hatten?
2: Nein, also ich, wenn ich jetzt spiele, denke ich nicht an die Ips, äh, überhaupt nicht. Aber wenn sie mir einen kurzen Putter geben und, und sagen, okay, das nächste Turnier müssen sie mit einem kurzen Putter spielen, dann putte ich zum Teil super auf dem, auf dem Puttinggrün. grün ja. Und wenn ich dann im Turnier bin, geht es wieder los.
0: Hm. Okay. Ja, ähm, was ich auch, ähm, okay. wir, wir haben ja zum Anfang ähm, gesprochen über die, über die prägenden Figuren des Deutschen Golfs und ähm, Sie, ähm, Bernhard und ähm, Heinz, äh, du und, äh, und, und Willy Hofmann. Was mich ähm, ähm, immer, immer beeindruckt hat, ist diese Fähigkeit zur Zurückhaltung, die Sie, alle drei, und äh, Sie, äh, Bernhard und, und, und Willi und, und, und Heinz auch, über ein halbes Jahrhundert ge ge gezeigt haben. Ähm, ist, das, ist das so, wie Sie sind? Ich meine, keiner weiß was über Ihr Privatleben. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja. Ist das absichtlich oder ist das einfach so passiert?
2: Ja gut, das, äh, da stimme ich mit Ihnen nicht ganz überein. Dass keiner was weiß was über mein Privatleben. Äh, es gibt schon einige, die viel darüber wissen oder eine ganze Menge. Ja, sie sind ja äh, auch
0: eine Legende in Leben.
2: Das ist Leben. Also <lacht> aber, <lacht> aber zum Teil am Anfang meiner Karriere ja, haben wir absichtlich versucht, das ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, getrennt zu halten. Äh, denn es, ich war dauernd in der Öffentlichkeit, zumindest kam mir es so vor. Und wenn ich dann äh, privat unterwegs war, dann wollten wir nicht alles, was jetzt im privaten... Rahmen los ist, dass es das alles in die Bildzeitung muss so ungefähr oder in, in äh, ja in die Medien. Ähm, natürlich ist über die Jahre hinweg vieles in die Medien gekommen, auch von meinem Privatleben, was inzwischen auch okay ist. Ich habe nichts zu vertuscheln oder oder zu verdecken. Aber wir hatten damals das Gefühl speziell, als wir kleine Kinder hatten dass äh, nicht alles äh, in die Medien muss. Und, und Heinz, du hast das ja auch vorgelebt, nicht ähm, die, die, diese, dieses
0: Zurückhalten, ich meine, ähm, so, so wie ich dich kennengelernt habe.
3: Ja, ich denke mal, äh, ich weiß nicht, ob ich immer zurückhaltend war, ich habe mich schon auch mal vorgedrängt, meine ich mal, aber ich habe mein Privatleben äh, nicht unbedingt getreten. Allerdings war meine Frau, mit der ich war, war ich ja über 40 Jahre verheiratet, 45 Jahre verheiratet, war eigentlich immer dabei.
0: Ja, und jetzt gibt es 10 Millionen Dollar Bonus für die meisten Followers on Instagram auf der PGA Tour, nicht? Diesen Pick Bonus. <lacht> <lacht> How times have changed. <lacht> uh, Marc.
1: Ich, wollt, ich würde äh, glatt fragen, wie die finden die Sie das kommt. eigentlich, Bernhard, äh, die, 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 dieser Drang, nach außen zu gehen, äh, den, es, den es heute auch gibt unter Sport unter Sportlern? Also es ist ja wirklich so, ähm, man kann ja keinen kein, kein Social-Media-Kanal aufmachen, ohne dass man einen Streit zwischen Bryson DeChambeau und sonst jemand äh, entdeckt, wie erleben Sie das? Da hat sich ja der Sport schon sehr, sehr verändert. Oder ist es nur, weil sich die Medien verändert haben, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich glaube, der Sport selber hat sich nicht verändert, sondern die, äh, ja, die Werbung. Äh, ja, ist ja so, es ist ja so, dass unsere, die PGA tour äh, geht an uns ran und sagt, wir wollen, dass ihr... Social Media macht, das ist gut für uns, das ist gut für euch und gut für eure Sponsoren und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich habe mir da immer ein bisschen schwer getan. Ich bin noch von der alten Generation und verbringe nicht stundenlang jeden Tag äh, in Social Media, wo ich äh, gewisse Dinge äh, bekannt gebe oder meinen Kommentar dazu abgibt. Ist, da bin ich eine andere Generation. Aber wie gesagt, viele Sponsoren, viele Sponsoren von Turnieren, Sponsoren von uns äh, haben natürlich oder wollen, dass wir Social Media machen und dass wir Tausende oder Millionen von Menschen an vollers haben, weil sie das Gefühl haben, sie können vielleicht ihre Produkte dann eher an den Mann bringen. Mhm. Oder was es auch immer geht, ne?
0: Ich denke, Sie haben es auch persönlich miterlebt, besonders bezüglich Sponsoren. Denn früher, und ich bin gerade 60 geworden, ich weiß, dass, dass Sponsoren an Sportler rangegangen sind und die unterstützt haben, nachdem sie Erfolge hatten. Jetzt wird ja Potenzial schon belohnt, nicht? wenn ich mir die jungen... Golfer oder Fußballer angucken, die mit 14, 15, 16, 18, ja, das ist ja nicht. ich denke an Manassero oder solche, solche Jungs, die also auf Potenzial gesponsert werden. Das haben Sie ja direkt miterlebt, diesen Wandel.
2: Ja, manche werden auf Potenzial in der Hoffnung gesponsert, manche werden sogar gesponsert, weil sie gut aussehen. Die haben noch überhaupt keinen Turniersieg gehabt, aber weil sie irgendwie gut aussehen und ein Social-Media-Following haben, was größer ist wie die meisten anderen, dann wird denen schon äh, das Geld nachgeworfen, sage ich erstmal so.
3: Das ist ja ist sogar schon bei den Lehrern. Und da war ja Willi wohl auch das Gegenteil. Nicht ähm, er war auch niemand, der ein, eine Werbung auf dem Hut hatte oder am Hemd hatte oder so, der sich vorgedrängt hatte, sondern er war eigentlich, eigentlich eben ein ausgewogener, ganz ruhiger
2: Mensch. Ja, das stimmt. Ich kann auch was dazu sagen. Darf. Also, er, er ist sicher auch angegangen worden, um Interviews zu geben. Jetzt Natürlich, über, ja. Natürlich. über mich, und andere. Und äh, Willi war nie einer. Im Gegenteil. Er hat dann eher bei mir angerufen und gesagt, du, die und die wollen ein Interview haben. Ist das okay, wenn ich das mache? Oder was hältst du davon? Also er hat sich da nie vorgedrängt und nie äh, einen Vorteil herausgesucht. Eben, und ich glaube, also aus
3: meinem Verständnis heraus ist das der richtige Weg für jemanden, der unterrichtet. Und das ist auch ein Punkt, der heutzutage ja, übergangen wird, nicht? Ja. Die modernen Coaches, die modernen Coaches äh, versuchen in der ersten Reihe zu stehen und so weiter. Diese Fähigkeit zur Zurückhaltung. Hm.
0: Okay.
1: Wenn es einen, äh, einen Punkt an Willi Hoffmann gäbe, was man einem jungen Pro vielleicht mit auf den Weg geben könnte, also jetzt nicht unbedingt ein Playing Professional, sondern ein Teaching Pro,
3: was wäre das? Guck nicht, was du falsch machst, schau, was du richtig machen sollst. <lacht> ja, genau. Ja, ein ein der klassischer ferien gerade.
2: War es
0: nicht?
2: Willi war, Willi war ein sehr positiver Mensch in jeder Hinsicht und äh, hat immer nur das Gute über das Gute geredet und nicht über das Schlechte. Und somit passen die Worte von Heinz da hundertprozentig auf Willi zu. Ja. Super.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, bei. Dir, Marc, ähm, Heinz, bei dir, bei Ihnen, Bernhard, ähm, für für dieses Gespräch. Ich, ähm, ich, ich hoffe, ähm, Willi freut sich und ich, ich möchte gerne ähm, die diese die diese Show beenden mit ähm, einem was du ähm, äh, Heinz über Willi äh, vor kurzem geschrieben hast. Ähm, du hast geschrieben, ähm, Willi mach es gut da drüben in der anderen Sphäre. Sicher unterrichtest du auch dort. Und vielleicht bereitest du solche vor, die hierher kommen und spielen werden. Amen to that. Hm. Das war's, meine Herrschaften. Das war's. Vielen okay. herzlichen Dank.